0: 一起听听性教育，一生都会幸福、啊。嗨，大家好，我是林燕青。我今天请到了是伟成跟文文呢、哦，你们两位晚安，晚安。呀<安>、啊，伟成跟文文，我其实很荣幸，因为在前一阵子呢，我去参加了你们的婚礼，也见证了你们的。幸福啊、呃，很感人。在你们当场婚礼的时候说的一些话，互相给予对方的一个承诺，其实有让在场的一些亲友们都深深的为你们感动了啊。但是，呃，这段走来确实非常非常的不容易，尤其是呃，伟成，你有一些的呃，在性别认同的历程上，我相信应该有一段的过程，你经历的很辛苦。你可以说一下你经历了哪些历程吗？在你的性别这个男性的认同里面
1: 。好，呃，我先稍微说一下，就是可能在三十岁之前，我可能自我认同所以觉得自己是女同志。哦，所以是以这样子的身份去认识我老婆的，就是我们两个当时都觉得自己是女同志。那呃后来呢，我就一直会对于自己的身体觉得很厌恶啦，特别是，所以我我我在日常生活的时候都会驼背，或者是习惯会想要掩盖我自己的胸部，然后如果生理起来，我就会觉得很痛苦。那但那时候一资讯没有很。收集的很多，所以不会觉得自己这样是所谓的跨性别，就会觉得自己只是一个很奇怪、不喜欢自己身体的女同志。那到后来，我就呃，因为有生赚了有出来工作赚钱，然后就拿一些钱去做平胸手术，就是把我很讨厌的一个部位拿掉之后，那出来之后就觉得哇，如重获新生，就觉得这样的身体才是我想要的样子。然后那时候才去做一系列的资讯的收集，然后才知道自己这样叫做跨性别，然后我才跟我的老婆出柜说，我觉得我是自己是一个男生，所以我可能会做一系列往后去查一些台湾的法规，我想要领到台湾男性的身份证需要做什么样的事情，那我需要准备多少的东西，一步一步这样做，然后我才跟先跟我的老婆出柜后，我才慢慢跟。呃，熟悉我的亲友一个一个跟他们讲说，说我有这样子的打算。那我尊重你们，可能会觉得我很奇怪，但是希望你们也可以尊重我想要做这件事情的决定。然后才去从做完平胸手术之后，很快的我去做精神鉴定，因为台湾需要两张的不同精神科医师的证明说，说你有这样子的想法跟决定，他开给你诊断证明书之后，你才可以去拿荷荷蒙来注射。然后你才可以做后续的，呃，比如说摘除手术。所以我这个路这一段路，呃，从我确定之后，我自己是跨性别之后，我走得很快，就是平胸手术，一直到拿到诊证诊断证明书，再到呃去做摘除手术，然后换证，大概前后不到两年时间，我就做完这所有的程序。对，所以，嗯，我觉得很多人会觉得手术这件事可能会是整个过程里面最痛苦的，但是对我来说，我觉得。你要去花时间去想你到底想要什么这件事情，或者是你要去面对，呃，你周遭亲友对你的看法这件事可能会比较不舒服一点。那我觉得这这就是到这里这一到今天这段过程来说，比较需要呃有感到不舒服的地方啊。其他我都觉得呃可以接受这样子。对
0: ，我从这样听来，一路应该你从有一段的时间里面。开始呃，不喜欢你原来的身体的模样，不会是你因为进入了同志团体之后才开始有这样的领悟。在前面有没有,有一些的过程？从你的家人跟你自己在看你自己的身体样貌的时候，哪一个时期让你有这么大的触动？呃
1: ，我觉得我小时候，从我有意识以来，我就很讨厌穿女装。我只要。穿女装，什么蕾丝啊，什么花边，然后绑长发，或者是穿裙子，我就会哭，很抗拒，但是我就会被我妈妈揍。然后，呃，比如说像上幼稚园的时候，礼拜二跟礼拜四是要穿那种水手服，很可爱，很多我们班其他的女同学就会觉得自己很可爱，很漂亮。但礼拜二跟礼拜四我就会哭，就是我是哭着上学的，然后就会跟我妈妈说我不想上学，原因是因为我要穿裙子。那大人跟老师就会觉得。很奇怪，就是，所以我从小一直都是，对他们来说都是离经叛道，就是关于不穿裙子这件事情，我是，呃，对他们来说是我一直特意孤行的一件事情。然后，呃，长大我就接触我表姐，她是女同志，那她也是外表比中性，那我就一想说，那我或许是跟她是一样的，呃，人，那，呃，到我再去接触其他女同志圈的时候。我会跟他们表示说，我照镜子，我不会照我的颈部以下的自己，因为我觉得很奇怪，就是我这样子的脸跟身体跟我的，我希望我成为的样子，但是我怎么会颈部以下身体是长这样，我会觉得很疑惑，然后会穿束胸把自己不喜欢的地方全部都遮住。那生理期来的时候也会觉得像是被呃做错什么事被惩罚一样，才会有这样子的生理期这样。然后，呃，直直到我跟一些其他女同志族群接触的时候，他们甚至会谴责我说：“为什么你不肯喜欢你自己的身体？你为什么要拿束胸去约束住你的胸部？你为什么不愿意喜欢你有生理期这件事情？”很难去跟别人解释说：“呃，我我真的不喜欢，因为我也很难跟自己问我自己说，为什么我不可以喜欢？因为我就觉得我真的不喜欢这样。”所以我觉得，嗯，这算是我从感如果呃严严格来看，会觉得我好像出生就不觉得自己是一个女生，我觉得很希望自己是一个男生。我也会羡慕男同学可以站着上厕所，我也会羡慕他们有阴茎，或者是羡慕他们没有生理期。但是，呃，我记得我去精神科鉴定的时候，我还有跟心理师说，呃，我看别人生别别人的妈妈生出他儿子是儿子的时候。好像很容易，但不知道为什么妈妈没有生给我。嗯、我讲这段话讲完，我就觉得很荒谬，但是又觉得那就是我一直以来的心声。对对
0: ，你妈妈在你的这些行为上这么的特例不一样的情况底下，嗯、有对你做一些的、嗯、话语吗？还是一些的动作
1: ？呃，我爸妈的情绪起伏是比较大的。嗯、那在我一直以来特立独行的时候，呃，会。反应也很大，然后我记得我从小只要不如意、不如他们的预期的时候，我就会被揍
0: 。你的不如预期是指哪一些
1: ？呃，比方说，呃，考试没有九十五分，听起来很荒谬，但是我真的会，九十五分就会一分少少一分打一下，或者是说，呃，我记得我国中，我国中国小成绩一直都是蛮好的。那但是，我国中的时候有因为没有穿裙子这件事情被学校寄了一次警告，那我就很焦虑，拿着成绩单，拿着成绩单上面有一张警警告的那个证明书写，上面是写说，呃，不不穿制服就是不穿裙子的意思，然后拿回去要请家长签名，给我妈签名的时候呢，她的反应很大，她直接在我面前当场爆哭，然后就说。呃，我怎么会教出你这么没有家教的小孩？为什么你不可以穿裙子？为什么你要被记一次警告？你知道你的人生因为这次警告蒙羞了吗？你知道你以后的老板看到你，你曾经有过这次警告，他们会怎么看待你？那我当时会觉得，对我怎么会，呃，做了这么大的一个错误？但现在回头看，会觉得很荒谬，就是其实没有任何的老板会在意你曾经有被记一次警告。对，可是呃，当时会。因为这样我就被，呃，谴责到蛮没有价值感的，然后也还是有被揍了，就是，然后我妈就，虽然我一直都是自己骑车上学，但因为我妈很怕我又被记警告不穿裙子这件事，所以她就，呃，硬是盯着我把裙子穿上，然后里面不可以穿运动裤，因为。有一些女生，我我在想，我在想，就算不是跨男，还是很多女生会不想要走光，所以里面可能会塞一个安全裤或是运动裤。但她就要求我不可以穿运动裤在里面，所以我就是穿女用的呃内裤跟裙子制服这样就去上学，然后她载着我去，盯着我进校门，然后写打电话要求我们老师当天要盯着我不可以换，不可以偷换这样。然后我记我当天一进教室的。第一时间呢，我的跟我熟悉的一些男同学，第一句话就是：“哎、欸，你今天为什么穿裙子来上课啊？反常哦。”这样，他讲完这句话就直接哭。我我他也吓一跳，我也吓一跳，因为我我觉得，嗯，我就是觉得很伤心，对，就是像是被羞辱这样。所以那一整天我都没有离开座位，我都是直接坐在座位，我也没有去尿尿，我也没有去吃饭，因为我就觉得，呃，那个衣服困住我了，我没办法走出去，这样，
0: 对。接续的内容，请听下一集的 podcast。欢迎持续收听、倾听性教育，大家一起来找幸福。